0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Marina Schweizer. schön, dass Sie dabei sind. Es sind Aussagen wie diese, die einen zum Nachdenken bringen.
0: Über alle Bestzeiten, ich konnte nie sagen, wow, jetzt bin ich glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Sondern es war immer Druck für mich und es war nie danach so große Erleichterung oder große Freude. Man ist irgendwie gefangen in seinem eigenen Kopf und man kommt aus dem Karussell nicht raus. Also er hat sich in den letzten Jahren eigentlich mehr und mehr zu einer mentalen Belastung entwickelt, die ich nicht mehr tragen konnte und ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ich es auch wirklich nicht mehr möchte. Das waren
1: zusammengefügte Aussagen von Hürdenläuferin Jackie Baumann vor einigen Tagen im Deutschlandfunk, die gerade wegen mentaler Belastung durch den Spitzensport ihre Karriere mit nur 24 Jahren beendete. Wie abgehärtet muss man sein, um Spitzensport treiben zu können? Und ist abgehärtet sein überhaupt etwas, was wünschenswert ist? über Druck, extreme körperliche und seelische Belastungen im Spitzensport wollen wir heute im Sportgespräch reden mit Gästen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln Erfahrung damit gemacht haben. Sarah Scheurich ist Boxerin im Mittelgewicht, Vize-Europameisterin 2014 und sie hat die Kampagne Coach Don't Touch Me ins Leben gerufen, um sexualisierte Gewalt im Sport zu bekämpfen. Sie ist uns aus Schwerin zugeschaltet. In Dresden sitzt Silvio Schirmeister, ehemaliger Top-Hürdensprinter. Er trat 2015 mit harscher Kritik am Leistungssportsystem zurück und ist heute Filialleiter einer Sparkasse in Dresden. Und dann ist aus Heidelberg Petra Dahlmann zugeschaltet. Sie arbeitet heute als Ärztin in der Psychiatrie der Uniklinik Heidelberg. In der Sportwelt bekannt ist sie als ehemalige deutsche Spitzenschwimmerin, die zum Beispiel mit der Freistilstaffel bei den Olympischen Spielen in Athen Bronze holte. Heute bietet sie eine Sprechstunde für LeistungssportlerInnen an. Herzlich willkommen an Sie alle.
2: Guten Tag, hallo.
1: Frau Scheurich, legen wir mit Ihnen los. Wenn Jackie Baumann sagt, sie konnte es einfach nicht mehr ertragen mit dem Spitzensport, können Sie das persönlich nachvollziehen?
3: Absolut, weil das ist schon ein sehr großer Druck. Und ich glaube, vor allem im Leichtathletikbereich bereich ist das nochmal eine andere Hausnummer, weil die eben auch sehr präsent im Fernsehen sind. Und dann viele Leute gucken, ich kriege das ja auch mit auf den sozialen Medien, was man da manchmal für Kommentare bekommt. Es ist natürlich meistens positiv, aber... Wenn dann mal was Negatives ist, nimmt man sich das, glaube ich, auch doppelt zu Herzen und das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Den Druck, den man sich selber macht, das ist auch krass und ähm, ich finde es sehr stark, dass sie das so öffentlich gesagt hat. Sie hat ja auch noch ein Interview gegeben, das fand ich auch toll, aber ja, ich kann es absolut nachvollziehen, haben, wie schwer das sein kann.
1: Haben Sie solche Erfahrungen selbst schon gemacht?
3: Ja, ich bin auch zum Beispiel schon aus Trainingslager nach Hause gefahren, weil ich einfach depressive ja, Phasen hatte, sagen wir es einfach mal so. Oder weil es mir einfach sehr schlecht ging und ich auch dem Druck nicht mehr standhalten konnte. Und ähm, zum Glück geht es mir im Moment sehr gut und ich habe sehr viel Spaß am Sport, aber das sah auch schon ganz anders aus.
1: Herr Schirmeister, Sie waren ja selbst in der Leichtathletik sogar gleiche Disziplin wie Frau Baumann. Warum haben Sie damals die Reißleine gezogen?
2: Die Reißleine habe ich letzten Endes gezogen, weil ich nicht mal so den Druck, diese Emotionen, die haben mich gar nicht so belastet, sondern für mich war eher das Problem, dass ich in keiner Sportfördergruppe unterwegs war und damit dann immer in dem System schwamm, 40 Stunden die Woche zu trainieren und 20 Stunden, ich sag mal, die Woche auf Arbeit zu sein. Und ich hatte dann irgendwann einen Tagesablauf, der so aussah oder eine Woche, dass ich montags zum Wettkampf geflogen bin, beispielsweise nach Madrid, Dienstag dort gerannt bin, Mittwoch wieder zurückgeflogen bin, Donnerstag beim Training war, Freitag trainiert habe und Freitagabend schon wieder zum nächsten Wettkampf gefahren bin. Und dieses Wechseln aus drei verschiedenen Welten in Beruf, Privat und Sport, das habe ich dann irgendwann mit zunehmendem Lebensalter nicht mehr auf die Kette gekriegt. Das in irgendeiner Form mental unter einen Hut zu kriegen und wirklich sauber gedanklich zu trennen und mit hundertprozentiger ich sag mal Ausgelassenheit auf der Bahn zu stehen.
1: Also es war bei Ihnen nicht Druck, sondern Stress, wenn ich das richtig verstehe.
2: Das war letzten Endes eine Stressreaktion, aus der dann persönlicher Druck entstanden ist, der sich so angefühlt hat, dass, dass ich am Ende gar keine mentale Kapazität mehr hatte für die Menschen, die mir eigentlich wichtig sind. Und wenn du dann am Ende auf der Laufbahn stehst, aber weißt, dass du eigentlich gar kein Gefühl mehr hast für deine Ehefrau, für deine Eltern, für deine Familie, deine Freunde, dann ist das ein sehr Bescheidenes Gefühl, weil man sich dann sehr schnell innerlich die Frage stellt, was ist mir eigentlich wichtig im Leben?
1: Sie haben ja auch ausführlich Kritik geübt am System, da kommen wir später noch drauf. Petra Dahlmann, Sie selbst haben ja ganz andere Erfahrungen gemacht, sehr positive durch und mit dem Spitzensport. Wie ist es Ihnen ergangen?
0: Genau, ich glaube, ich kann aus zwei Blickwinkeln berichten. Einmal meine persönlichen Erfahrungen und dann aber natürlich auch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich mit vielen Leistungssportlern zusammengearbeitet habe, für die es schwierig war, für die es schwierige Phasen gibt und gab in der Karriere. Ich selbst habe das Glück, dass ich irgendwie sehr zufrieden und dankbar auf meine Jahre als Spitzensportlerin zurückblicke. Da gibt es sicher ein paar Gründe für. Ich ja, war sozusagen eine Spätstarterin, deshalb gab es bei mir überhaupt nie die Erwartung, dass ich jemals irgendwie in die Spitze vorstoße, was, glaube ich, einen dann ja mit einer gewissen Freiheit ausstattet. Und dann auch der Punkt, dass für mich eben die duale Karriere, die... Natürlich sehr stressig war, aber für mich mental irgendwie den Druck genommen habe, weil immer wenn es im Sport nicht lief, konnte ich sagen, naja, aber ich habe ja noch eine gute Ausbildung, ich kann dann mal Ärztin sein und andersrum, natürlich waren dann manchmal die Noten im Studium nicht so toll, weil man einfach ja nicht so viel Zeit hatte zum Lernen da nicht so gut war, dann habe ich meinen Blick einfach wieder so ein bisschen auf den Sport richten können und sagen, naja, ich mache ja auch Leistungssport nebenher. Ist ja okay, wenn man da nicht so super ist im Studium.
1: Frau Daimann, das ist ganz interessant, was Sie sagen, dass Sie diesen Druck so nicht empfunden haben, weil Sie nicht allzu früh vielleicht als Wunderkind oder sowas in der Art bezeichnet wurden.
0: Ja, natürlich. Also es gab in meinem Umfeld und auch natürlich, was ja oft noch viel mehr ist, meine eigenen Erwartungen, die gab es niemals. Mit 20 habe ich angefangen, so richtig intensiv zu trainieren. Das ist im Schwimmen sehr spät. Also weder meine Familie noch irgendwelche Trainer haben jemals erwartet, dass ich mal für die deutsche Nationalmannschaft schwimme. Und das ist natürlich schön, denn alles, was man erreicht, ist ein Plus. Und ne, viele, die mit 13, 14 schon herausragende Talente sind, da erwartet man schon, dass die mal internationale Medaille holen. Das heißt, wenn die dann nur irgendwie Achter bei einer WM werden, ist das eher eine Enttäuschung.
1: Jetzt erzählen Sie von Ihren positiven Erfahrungen und dass Sie da im Prinzip Glück hatten, auch durch ja vielleicht den Lauf der Dinge, wie das dann bei Ihnen eben auch so war alterstechnisch. Warum gab es dann in Ihren Augen überhaupt später als Ärztin die Notwendigkeit für eine Sprechstunde für Leistungssportler, Sportlerinnen, wenn Sie selbst ja diese Erfahrung so im Negativen gar nicht unbedingt gemacht haben?
0: Ich habe natürlich schon phasenweise auch enormen Druck und enormen Stress zu spüren bekommen und auch in meinem Umfeld beobachtet. Ich habe mitbekommen, wie es ähm, sexuelle Übergriffe durch Trainer gab. Ich habe mitbekommen, wie andere Schwimmer eine Essstörung entwickelt haben. Ich habe Krisen mitbekommen.
1: Sie haben das im Na ich muss da kurz nachhaken. Sie haben das in der Nationalmannschaft mitbekommen, wie also es übergriffige. Ich, ich, ich
0: möchte jetzt nicht genau sagen, welche Trainingsgruppe wo das war, aber man lernt viele Sportler kennen in der eigenen Sportart auch in anderen Sportarten und kriegt dann mit, dass es durchaus nicht immer rund läuft und deshalb war ich total froh, als ich 2012 diese Arbeitsgruppe formiert hat. Ja, sportbegeisterte Psychiater aus Deutschland, die einfach gemerkt haben, der Zugang für Sportler zur Psychotherapie, zur Psychiatrie muss leichter gemacht werden.
1: Geht es da ausschließlich um psychische Probleme in solchen Sprechstunden oder mit welchen Sorgen kommen denn die Athletinnen und Athleten zu Ihnen?
0: Ja, es geht schon um psychische Beschwerden. Genau, weil sonst, ich sag mal, bei eher orthopädisch-internistischen Problemen gehen sie zum jeweiligen Arzt, wobei es sehr oft eine Verbindung gibt. Ganz oft entwickeln sich psychische Beschwerden, auch wenn viele Verletzungen vorliegen, ne? wenn man das Gefühl hat, man kommt aus der Reha gar nicht mehr raus oder hat sich gerade berappelt und schon wieder ist die nächste Verletzung da, also da sehe ich durchaus einen Zusammenhang oder dann einfach Zeichen vom Körper, dass er nicht mehr kann oder will, aber sonst sind es psychische Beschwerden wie Ängste, gedrückte Stimmung, Schlafstörungen oder häufig auch Essstörungen.
1: Frau Scheurich, ähm, Herr Schirmeister, würden Sie sagen, es gibt gewisse Auslöser, die im Spitzensport immanent sind für solche Probleme? Wundert Sie das, dass das dann durchaus auch bei Spitzensportlern auftritt?
3: Also mich wundert es nicht, weil zum Beispiel Boxen ist ja auch ein Gewichtsklassensport. Und es wird leider nicht wirklich darauf geachtet bei vielen Jüngeren. Oder zu meiner Zeit war es so, wie wir abnehmen, wie wir das Gewicht schaffen. Und dass da Essstörungen entstehen, wenn einfach immer mehr Druck kommt, immer mehr wichtigere Wettkämpfe kann ich absolut nachvollziehen und das ist also für mich jetzt nichts Neues, nichts Besonderes und auch Thema sexuelle Übergriffe ist ja für mich auch ähm, ja, präsent gewesen in den letzten Jahren und ich kenne auch viele Geschichten von Sportlerinnen und das ist irgendwie leider ja, ein präsentes Thema und jetzt keine Überraschung.
2: Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Ereignis oder Situation darstellen kann, aber ich glaube, dass einfach die Welt des Sports sich immer mehr und immer schneller professionalisieren muss und das aber auch bis in die jüngsten Altersklassen hinein und ich glaube es ist noch keine Selbstverständlichkeit, dass man mit Kindern oder Jugendlichen, die ich sage jetzt mal mit zehn, elf, zwölf in diese Welt des Leistungssport hineinwachsen, dort wirklich immer eine hochprofessionelle Betreuung hat mit Sportpsychologen, mit Sporttherapeuten etc. etc. und ich glaube, dass das wirklich ein riesengroßes Gap ist, wo man einfach die Sportler mehr heranführen kann an diesen ganzen ich sag mal am Ende Belastung, Zeitaufwand und dieses ganze Organisieren überhaupt des Sports. Und ich glaube, dass daraus resultierend dann auch die Probleme entstehen können.
1: Sie meinen, es gibt noch nicht genügend Fachpersonal, was da Athletinnen und Athleten unterstützen könnte?
2: Genau, also ich kenne das ja jetzt aus der Eislaufwelt und ich kenne das aus der Leichtathletikwelt. Das müssen wir dazu
1: sagen, Sie sind jetzt auch Vorsitzender eines Eislaufvereins in Dresden. Das haben Sie nach Ihrer Leichtathletikkarriere gestartet. Genau.
2: Ich bin praktisch der, der für den, ich sag mal, Leistungssport hier in Dresden vor Ort, für Eisschnelllaufen und Shorttrack ähm, der Vereinsorganisator oder Chef ist. Und da ist es eben wirklich zu erkennen, dass wirklich in den geringeren Altersstufen, auch von Verbandsseite her, ist das Gleiche in der Leichtathletik, ne? dass sie dort eben wirklich in diesen unteren Landeskaderebenen sehr selten wirklich sportpsychologische, fachliche Betreuung in irgendeiner Form bereitstellen können, weil finanzielle Mittel fehlen. Und das ist, glaube ich, ein großer Hebel, den man betätigen kann, um eben diese ganzen Probleme, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, auch wirklich zu backern.
1: Frau Daimann, Sie bieten diese Sprechstunde ja bei Ihnen auch an der Klinik an, aber Sie beraten eben auch am Olympiastützpunkt bei Ihnen vor Ort. Ändert sich da momentan etwas in der Denke?
0: Ja, ich denke schon. Also überhaupt in den letzten Jahren ist ja Arbeit mit Sportpsychologen leider noch nicht in allen Bereichen, aber im Spitzensport eine absolute Selbstverständlichkeit. Das war vor zehn Jahren noch überhaupt nicht so. Und beim, bei der Sportpsychologie geht es natürlich auch primär um eine Leistungssteigerung. Aber ich sag mal, jeder gute Sportpsychologe hat auch die psychische Gesundheit im Blick, die ja Voraussetzung ist, überhaupt, ja, ich sag mal, erfolgreich zu sein. Und auch eben genau jetzt ganz neu letztes Jahr und jetzt dieses Jahr auch in Heidelberg, was ich einen riesen Fortschritt finde. Bisher ist es ja immer so, dass an den Olympiastützpunkten, da sind die Internisten, da sind die Orthopäden, damit einfach die Sportler ne, schnell und unkompliziert Termine bekommen. Und Berlin hat letztes Jahr angefangen, dass dort eine Psychotherapeutin angefangen ist, die einen Tag der Woche da ist. Und ich habe jetzt in Heidelberg angefangen, dass ich einen Tag in der Woche am Olympiastützpunkt bin. Das heißt, die Kommunikation mit den Trainern, mit den Verbänden, mit den Physiotherapeuten, Ernährungsberatern ist völlig unkompliziert. Den Internatsleiter, man kennt sich gut, ne, die schicken die Sportler dann einfach mal viel schneller, als wenn sie erst nur ne, den Sportlern, die ja natürlich auch eine Hemmschwelle haben, zum Beispiel sagen, ja, du musst dich da ne, in der Psychiatrie vorstellen muss da öffentlich ne, da in die Ambulanz laufen. Das geht schon so viel leichter.
1: Mhm. Frau Scheurich, empfinden Sie das als Hürde da überhaupt drüber zu sprechen? Auch zum Beispiel also in den sozialen Netzwerken ist das ja selten ein Thema, aber dann vielleicht auch sogar im, im so halbprivaten Raum, wenn man überhaupt irgendwo hingehen müsste, um das dann innerhalb des Sports zuzugeben.
3: Tatsächlich für mich überhaupt nicht, weil ich kenne es von meinen Eltern zu Hause, dass wir über sowas ganz offen reden und ich bin denen dafür total dankbar. Mein Papa hatte eben auch schon seit längerer Zeit Depressionen und für uns ist es nichts Besonderes, darüber offen zu reden. Aber immer in den sozialen Medien merke ich, dass es für ganz viele Leute leider was Besonderes ist und dass... Ja, vielen tut das gut, wenn ich da offen drüber rede, weil sie sagen, okay, ich dachte, ich bin die Einzige, die das fühlt, ich bin die Einzige, der es so schlecht geht und ich muss mich dafür schämen. Und dann sage ich, nein, es geht ganz vielen so und das merke ich eben auch, weil ich immer, wenn ich sowas teile, so unfassbar viele Nachrichten bekomme. Und ich muss ehrlich sagen, da war noch nie was Negatives dabei. Eigentlich sind alle nur dankbar, dass man darüber spricht. Und dass sie merken, sie sind damit nicht alleine, weil es geht wirklich vielen so.
1: Welche Reaktionen gibt es denn darauf, auch aus dem Sport selbst, also von Trainerinnen oder von Vorsitzenden, die ja vielleicht auch irgendwie damit umgehen müssen, dass es vielleicht auch mal durch den Sport mit indiziert wird?
3: Also ich bin sehr dankbar, dass mein Trainer da super offen ist. Also wir reden da ganz normal drüber und er weiß auch oft, wenn es mir schlecht geht und dann passen wir das Training an und so sollte es meiner Meinung nach laufen. Aber ich weiß, dass es eben öffentlich noch nicht so angekommen ist, weil vor ein paar Jahren waren wir im Trainingslager und tatsächlich hatte ich eine Depression und bin deswegen nach Hause gefahren. Und wir haben dann eben gesagt, so ja, Sarah hatte eine Binnenhautentzündung, konnte deswegen jetzt keinen Sparring machen, weil Ansteckungsgefahr und so. Und weil man das einfach nicht sagt, das macht man halt nicht öffentlich. Und da merke ich schon, dass ähm, ja das ist noch nicht so ein Thema Und auch überhaupt darüber zu sprechen, dass man einen Psychologen hat oder wo man da hingeht. Ich mache das ganz normal, aber das findet eigentlich so zwischen uns Sportlern oder so im Trainingslager selten statt.
1: Ist vielleicht natürlich auch typabhängig. Nicht jede und jeder möchte, dass sowas öffentlich wird. Ja, genau. Es ist nicht für alle selbstverständlich, da wirklich auch öffentlich drüber zu sprechen, Herr Schirmeister, wenn Sie Kritik geübt haben am Spitzensportsystem, auch an dem, was Sie als Stress mitempfunden haben, würden Sie sagen, dass zu sehr das Bild vom Leistungssportler als harten Menschen körperlich und seelisch zementiert wird?
2: Ich glaube, man redet einfach zu wenig über die Hintergründe der Sportler. Weil letzten Endes die Leistung, die im Fernsehen zu sehen ist oder die dort irgendwo in der Zeitung abgebildet ist, die hat ja eine Geschichte. Die Geschichte, um eine Leistung einzusortieren, die kennen sehr, sehr wenige. Und deswegen ist das schon so, dass so ein bisschen zementiert ist. Und das ist so ein deutsches Zementieren. Du hast was erreicht und du kannst was, wenn du unter den Top 3 bist. Über Bronze fangen wir schon, naja, warum ist das nicht Zweiter geworden oder was hat zum Sieg gefehlt? Aber ab der 4 wird es dann eben sehr schwierig, damit noch mediale Aufmerksamkeit oder, oder Sponsoren oder was auch immer zu finden. Und ich glaube, das ist schon ein Problem.
1: Das bedeutet, man hat das Netzwerk, das praktisch einen auffängt oder dass ähm, ja vielleicht auch die Zukunftssorgen spielen damit rein?
2: Ja genau, das ist schon wirklich so, dass genau das Netzwerk ein sehr, sehr entscheidendes ist. Und dieses Netzwerk, vor allem für die, die, und das ist ja das, was ich wirklich immer kritisiert habe, die in der zweiten Reihe stehen, die vielleicht noch nicht, die sind die in den Finals der Welt stehen, um die Medaille mitkämpfen, sondern die vielleicht im Halbfinale scheitern. Aber wo der Weg ins Finale möglich ist, wenn man eben noch mehr investieren würde, die sind häufig diejenigen, die sich ihr Netzwerk selber zusammenbauen müssen. Wenn ich jetzt an meinen Weg denke, ich habe mir mein Netzwerk in der Sparkassenwelt, mein Netzwerk im Verband, mein Netzwerk hier vor Ort in Dresden mit Trainer, Ernährungswissenschaftler und so weiter, das habe ich halt selber gepflegt und immer weiter ausgebaut. Und das sind aber Dinge, die natürlich von der eigentlichen Aufgabe des Sports ablenken.
1: Frau Dallmann, ist das falsch, dass LeistungssportlerInnen
0: da hart im Nehmen sein müssen? Nö, das ist so. Und das wäre so das Einzige, wo ich mir ein bisschen bessere auch Begleitung gewünscht hätte, dass man, glaube ich, nicht immer so hart sein muss. Also ich glaube, bei meinem allerwichtigsten Wettkampf, den Olympischen Spielen 2008, habe ich mich einfach ins Übertraining rein manövriert, einfach, weil ich dachte, ne, je härter ich zu mir bin, desto besser wird es hinten raus. Und das ist voll nach hinten losgegangen. Das wurde aber auch so
1: mitgestützt dann von der Umgebung, also das ist normal, wenn man dann auf so einem Level ist, dass man da praktisch auch mal einen drüber geht und sich vielleicht auch mal etwas überlastet?
0: Es ist ja Leistungssport, genau, ist natürlich nicht gesund und ist immer eine Gratwanderung. Mhm. Sie können natürlich auch nicht jeden Schnupfen zwei Wochen auskurieren. Aber ich habe sicher eine Menge Einheiten gemacht, die ich mir einfach hätte sparen können. Und da so ein bisschen den Mut zu haben, zu sagen, es ist nicht immer so, dass nur der härteste in den Garten kommt. Das hätte ich mir gewünscht. Also ein bisschen mehr Begleitung ne, zum Thema auch Regeneration, Balance und auch genauso, dass man auch sich ein bisschen vertraut, ne, also in sich reinhorcht. Wie Ist das jetzt wirklich noch sinnvoll, mit erhöhter Temperatur noch zwei Stunden im Wasser hin und her zu schwimmen?
1: Erkennen Sie da aber, dass sich da auch in der Denkweise was ändert? Ich meine, es war ja zum Beispiel in Rio so, dass ein Turner, der verletzt war, ja auch dafür gefeiert wurde, nicht nur medial, sondern eben auch von den Verbänden, dass er weitergeturnt hat, auch für sein Team. Also erwarten Sie da, dass sich da auch die Denke etwas ändert?
0: Also zwei Punkte. Ich glaube, es wird immer zum Leistungssport dazugehören, dass man einfach sehr diszipliniert sein muss, an seine Grenzen gehen muss. Aber ich würde mir wünschen, genau, dass es auch einen anderen Blickwinkel gibt, dass es sich nicht lohnt, seine Gesundheit zu riskieren. Ja, und dass auch der Mut belohnt wird zu sagen, ich kann nicht mehr, Stopp und hier ist eine Grenze. Dass das genauso gefeiert wird, wie wenn einer, ja, es wird auch, immer Situationen geben, wo man sich dann nochmal überwindet. Und was vielleicht toll ist, aber dass es genauso okay ist, wenn ein Sportler für sich entscheidet, hier, es geht nicht mehr. Hm. Und dass auch der Mut belohnt wird.
1: Frau Scheurich, Herr Schirmmeister, sehen Sie dafür momentan Raum im aktuellen Spitzensportsystem? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
2: Ich würde das gar nicht so pauschalisieren. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt an die Olympischen Spiele denken, das ist ja das Ereignis, worauf man sich vier Jahre hin vorbereitet hat. Und da ist es natürlich dann noch einfach schon eine Ermessensfrage des Sportlers, was er da tut oder nicht tut. Da ist er auch aus meiner Sicht alt genug, das selber zu entscheiden. Trotzdem, und da gebe ich auch der Frau Dallmann recht, muss es einfach auch eine Anerkennung geben, vor allem für die Stärke und den Mut, halt auch an einer bestimmten Stelle mal Nein zu sagen. Wie gesagt, pauschalisieren ist sehr schwierig, wenn dort noch ein Team dahinter steht oder ich alleine für mich eine Verantwortung trage. Aber trotzdem gehört da genauso eine große Honoration dazu, vielleicht sogar noch mehr an einem entscheidenden Punkt, mal Nein zu sagen, weil die Gesundheit im Vordergrund steht.
1: Frau Scheurig?
3: Ja, also ich finde... Im Sport sind es ja immer sehr individuelle Situationen und bei uns wird inzwischen schon sehr darauf geachtet, dass wir genug Regeneration haben und dass wir auch unsere Pausen einhalten, dass wir auch mit Verletzungen gucken und da muss jeder selber, glaube ich, auch genau alt genug sein zu sagen, mache ich damit den Wettkampf oder nicht oder trainiere ich damit oder nicht. Klar kommt da auch Druck dazu, aber ich finde es auch ein wichtiger Punkt, dass man eben nicht nur die Siege feiert, sondern auch vielleicht die Niederlagen und auch mal, dass man sich zurücknimmt. Und das finde ich sehr schade, weil das findet in den Medien sehr, sehr wenig statt. Wir sehen immer nur, wie viele Medaillen hat Deutschland gewonnen, aber nicht so viel ähm, von dem Weg dorthin und wie viel Entbehrungen die Sportler hatten und wie schmerzhaft das war und was sie vorher alles ja dafür leisten mussten, was eigentlich, finde ich, sehr interessant ist und auch, also ich habe ja die letzte olympia mitgemacht und nicht geschafft. Und es war aber trotzdem, glaube ich, sehr interessant und ein sehr krasser Weg. Und sowas sieht man aber nicht als normaler Mensch. Man sieht immer nur, wo die Leute dann oben ankommen. Und ich finde, wenn wir einfach diesen Sport etwas authentischer machen, indem wir eben alles zeigen, was finde ich super interessant und spannend ist, dann könnte das eben auch für alle quasi sich positiv auswirken, dass man eben für andere Sachen auch Verständnis hat.
1: Frau Daimann, Jackie Baumann hat in dem Gespräch im Deutschlandfunk gesagt, naja, der Spitzensport ist eben eine Selektion. Ähm, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, naja, Leistungsfähigkeit körperlich beruht auf etwas ganz Besonderem. Kann und darf der Sport in Kauf nehmen, dass das auch für das Mentale gilt? Also dass da einfach auch eine Vorselektion stattfindet, weil das nicht alle packen.
0: Ja, natürlich, weil der Leistungssport, das ist ja auch wie eine Art Beruf und ne, ich kann auch nicht Lehrer werden, wenn ich schnell genervt bin von anderen Menschen oder riesige soziale Ängste habe. Also nicht jeder Mensch kann alles machen. Es ist einfach, wir haben Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, dass man ganz viel äh, mit Unterstützung ausgleichen kann. Und ich glaube, das sollte erst ausgereizt werden. Aber trotzdem darf auch jeder entscheiden, das ist nicht das passende für mich. Aber ich sag mal, wenn es einen Grund gibt, den man beheben kann, dann sollte man das doch nutzen.
1: Was sind denn rote Flaggen, die man bei sich erkennen kann?
0: Rote Flaggen für ja. psychische Erkrankungen oder nee, wenn nicht Leistungssport machen sollte? Genau, also
1: rote Flaggen im Sinne von, ich sehe jetzt etwas, das scheint für mich unüberwindbar, wie jetzt Jackie Baumann zum Beispiel beschreibt, Würgereiz vorm Wettkampf. Die Belastung ist zu viel, sie kommt in eine Gedankenspirale. Wann kann man erkennen, dass man sich Hilfe holen muss?
0: Ich glaube, einfach schon, wenn ich anfange, darüber nachzudenken. Ne? Natürlich reden wir hier nicht von Krisentiefs, die ein, zwei, drei Tage gehen. Wir sagen oft bei uns in der Klinik, ist so eine Sache so: ab zwei Wochen, wenn es durchgängig mir einfach nicht mehr gut geht, ich schlecht schlafe, genau viel Grübeln, die Stimmung schlecht ist, die Ängste so stark sind, dass sie mich wirklich einschränken in dem, was ich tun will. Also genau, ich würde überhaupt sagen, sobald Beschwerden meinen Alltag einschränken oder ich nicht mehr aufgrund von Beschwerden das machen kann, was ich eigentlich machen möchte, dann ist das immer ein Grund, sich Hilfe zu holen. Und oft, wenn man schon selbst drüber nachdenkt, Moment, sollte ich mir vielleicht Unterstützung holen, ist das, glaube ich, auch was, was man ernst nehmen sollte. Und dann ist es einfach wichtig, dass für die Sportler dann ganz leicht Angebote vorhanden sind.
1: Genau, Angebote müssen vorhanden sein, das haben Sie jetzt auch schon unterstrichen. Frau Scheurich. haben Sie noch eine Idee, was sich in Strukturen auch bei Verbänden möglicherweise verändern könnte, damit eben beides geht, auch mal ein Tief haben und trotzdem Spitzenathletin zu sein?
3: Also allein, dass für die Nationalmannschaft in Trainingslagern oder überhaupt solche Ansprechpartner vorhanden sind, ja, wir haben das am Olympiastützpunkt, aber... Das müsste eigentlich Standard sein, dass jeder Sportler in der Nationalmannschaft irgendwie betreut wird. Nicht nur, weil man psychische Probleme hat, sondern weil mentale Stärke kann man eben auch trainieren. Und wir wollen ja die bestmögliche Leistung erzielen. Also warum investieren wir so viel Zeit in unseren Körper und eigentlich so wenig in unseren Kopf? Also das kann ich auch als Trainingsstunde sehen und sagen, okay, ich versuche die Aufregung vom Kampf zu minimieren. Ich versuche dort mich besser zu fokussieren, die Sachen auszublenden. Und wenn ich vielleicht psychische Probleme habe, dann arbeiten wir daran auch. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein in jeder Nationalmannschaft und auch ein paar Klassen drunter. Also ich finde, das ist eigentlich nichts Besonderes und da könnte man so viel mehr rausholen. und Den Leuten könnte Sport so viel mehr Spaß machen. Es ist einfach schade, dass das noch nicht Standard ist.
1: Herr Schillmeister, Sie haben ja jetzt auch was zu sagen in einem Spitzensportverein. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, als Sportfunktionär wirklich etwas zu verändern?
2: Ja, ich würde mal ein was noch anschließen wollen zu dieser Selektion im Kopf. Das ist schon so, dass eben mentale Stärke eines der Kriterien ist, woran sich entscheidet, wer Wettkämpfe gewinnt oder verliert. Vor allem je höher das in den ganzen Ligen, sage ich mal, geht. Ne? Und am Ende muss ich aber auch sagen, ist egal, wie der Sport aufgehört hat, egal, was ich kritisiert habe, trotzdem das was mein Leben geprägt hat und wofür ich dankbar bin. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu der Funktionärsfrage. Ich glaube, man muss halt auch einfach, dass das, was ich versuche, mit einem Netzwerk in der Stadt, vor allem mit den Landesstützpunkten, mit den Landesverbänden in den kleineren Regionen, dort viel, viel mehr darauf einwirken und den Kindern und Jugendlichen sagen, dass das ein Privileg und eine Einzigartigkeit ist, was man dort im Sport erlebt. Und damit aber auch, den Weg des Umgangs praktisch beibringt. Wie gehe ich dann eben damit um, dass ich jetzt auf einmal in einem Wettkampf stehe, wo vielleicht 80.000 Menschen stehen, wo ich einen riesengroßen Druck habe, meine eigene Leistung auf die Bahn zu bringen, den ich mir selber mache. Und das ist das, was ich als Vereinschef versuche, dort eben in den kleineren Sphären, über Mittel, über Fördermittel, Akquise, über städtische Mittel, über städtische Gespräche, dort einfach immer noch ein Stückchen tiefer zu tauchen und dort das System umfassender zu machen. Es gibt Verbände wie den DLV als Beispiel, der hat sich da schon sehr professionalisiert. Der Deutsche Leichtathletikverband. Genau, die haben eben auch wirklich Sportpsychologen bei jedem Trainingslager dabei, bei jedem Nationalmannschaftslehrgang ist immer jemand dabei, wo man sich hinwenden kann. Die stehen Gewehr bei Fuß, wenn ich die anrufe, wenn ich dort eine E-Mail hinschreibe. Die wären auch jetzt noch für mich da, wenn ich dort was hinschreibe. Also Die zeigen, dass es geht, aber das muss halt einfach noch ein Stückchen tiefer sacken in die nicht ganz so hochprofessionalisierten Vereine, die es denn da so gibt in Deutschland.
1: Das war's schon mit dem Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Zu Gast waren die Ärztin und Ex-Schwimmerin Petra Dahlmann, Ex-Hürdenläufer Silvio Schirmeister und Boxerin Sarah Scheurich. Vielen Dank an Sie fürs Mitmachen. Danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Sie können dieses Sportgespräch wie immer zeitsouverän nachhören unter deutschlandfunk.de/slash Sportgespräch. Am besten Sie abonnieren uns direkt als Podcast, dann bekommen Sie uns jede Woche im Abo. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke und tschüss.